0: Salut Alors bon, aujourd'hui, je voulais bien sûr vous parler de l'Ukraine. L'Ukraine. Sauf que pour un sujet bah aussi sérieux, il faut pas que je fasse le guignol et que je me foute de la gueule du monde en guerre, alors qu'en fait, je ne sais même pas où ça se trouve vraiment. L'Ukraine. L'Ukraine. En même temps, je ne sais pas non plus où se trouve Vesoul. Si demain, Poutine déclare la guerre à Vesoul, il faudra aussi que je me renseigne. C'est où Vesoul Euh, Vesoul, bon ben tu vois Mulhouse Non. Besançon Non plus, non. Bon ben, Vesoul, c'est entre Mulhouse et Besançon. Ah Ok, super, bah merci. Le truc avec cette ignorance, c'est que c'est embêtant. Ça m'empêche d'être vraiment concerné. Parce qu'à cause d'une géographie plus que floue, la guerre bien réelle en Ukraine le devient également. Un peu floue, hein tu vois, on ne sait pas vraiment tout ça. Et c'est pareil pour les Ukrainiens. On ne sait pas vraiment qui c'est. Ça. Alors bon, du coup, dans un sursaut d'humanité et afin de retrouver une juste empathie avec ce peuple et ce pays, d'engager pleinement et en toute conscience nos corps et nos esprits dans un combat solidaire, ce PPP va tenter de nous aider à visualiser et connaître un peu mieux l'Ukraine et les Ukrainiens, à comprendre et assimiler que c'est bien de nous, en fait, euh, qu'il s'agit, en éliminant une fois pour toutes cette histoire de géographie et d'ignorance, tout de suite, après le générique. L'Ukraine, c'est où À combien de kilomètres tout ça Si on doit y aller en week-end, par exemple. Alors je demande à Wes de me préparer mon petit trajet jusqu'à Kiev. Ok, ça me marque d'abord 2056 km hein, de là où je suis, donc de Pantin, hein, métro-église de Pantin pour être précis. Ça me dit aussi que le stationnement le plus proche, ben, c'est le parking A1202. Hein, J'imagine que c'est le plus proche de la mairie euh, de Kiev. Puis après, ah, puis après, si je clique sur voir l'itinéraire, il y a un pop-up qui me dit « Calcul du trajet impossible ». Et un deuxième pop-up <rire> qui vient par-dessus et qui me dit « Itinéraire introuvable, on dirait que ce lieu est inaccessible <rire> ». Non mais sans blague. Hein c'est sans doute à cause des tanks. Waze, ouais, ils ont déjà prévu des pop-up pour s'il y à la guerre. Et le truc un peu flippant, c'est que quand les gars de Kiev qui sortent du parking A 1202 là pour, euh, bah, pour fuir, ils tapent « Métro Église de Pantin euh, » dans Waze il doit y avoir les mêmes pop-up Itinéraire introuvable, on dirait que ce lieu est inaccessible. Avec peut-être un petit supplément. On dirait que ce lieu est inaccessible. Pour vous. Oui, sinon, je vous l'ai promis, donc j'ai quand même trouvé où se situe exactement l'Ukraine, mais je ne suis pas sûr que ça va vous aider à visualiser. Enfin, moi, ça m'aide pas du tout. L'Ukraine est bordée au nord par la Biélorussie, au nord-est et à l'est par la Russie, au sud par la mer d'Azov, puis la mer Noire, la Moldavie et la Roumanie, au sud-ouest par la Hongrie, à l'ouest par la Slovaquie et la Pologne. Oui, oui. C'est comme pour Vesoul. Oh, oh, Comparons maintenant l'Ukraine à notre beau pays de France pour voir si ça ressemble un peu. Langue officielle. En Ukraine, on parle l'ukrainien. Oui, je sais. Moi aussi, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit qu'il parlait russe. Hein. En France, on parle le français. Bon, ben là, c'est différent. Superficie. Ukraine, 603 700 km. France, 543 940 km. Bon, mais bah déjà ça calme. L'Ukraine est le deuxième plus grand pays d'Europe après la Russie. Population. Ukraine, 44 millions d'habitants. France, 67,8 millions d'habitants. Moins de place, plus de monde, c'est comme dans le métro. Taux d'alphabétisation. Ukraine, 99,8%. France, 99,9%. Chipoter, on va dire que c'est pareil. Indice de développement humain. Ukraine 101e rang mondial. France 26e rang mondial. Bon ben, là on vit mieux apparemment en France. Mais attendez, je vais voir ce que c'est que cet indice. L'indice de développement humain est un indice statistique composite qui se fonde sur trois critères le PIB par habitant, l'espérance de vie à la naissance et enfin le niveau d'éducation des enfants de 17 ans et plus. Alors pour vous faire une idée, là où c'est le mieux au niveau indice de développement humain, c'est dans les îles de Jersey et Guernesey, ou aux Bermudes. Et là où c'est le moins mieux, hein, ou presque le pire, c'est en Somalie. Nous, on est juste après la Slovénie, et l'Ukraine est juste après le Sri Lanka. Ah, un petit fun fact en forme de point commun avec l'Ukraine. La France, mes très chers compatriotes, la France a eu une reine ukrainienne. Et oui Le 19 mai 1051, à Reims, le roi Henri Ier... On n'en parle jamais du roi Henri Ier. Et on a raison Le roi Henri Ier de France a épousé en première noces la princesse Anne de Kiev. Oui, un très beau mariage, on a dansé, chanté et mangé force bords. Et salaud S-A-L-O Ce lard fumé saupoudré d'ail, spécialité culinaire ukrainienne Le souvenir d'Anne de Kiev, notre reine, est d'ailleurs resté très fort en Ukraine, qui lui a consacré un timbre-poste. Et les historiens de nos deux pays se disputent encore aujourd'hui pour savoir où se trouve sa tombe, probablement détruite par ses sagouins de sans-culottes pendant la Révolution française. Oh, oh, Poutine Passons maintenant de l'histoire de France et de ses reines à celle d'Ukraine afin d'essayer de comprendre pourquoi et à quel point l'Ukraine et la Russie sont liées. Papier, crayon, et on s'accroche. Kiev, capitale de l'Ukraine, était au IXe siècle au centre du premier état slave, baptisé la Russe de Kiev, fondée par une population venue de Scandinavie. Au XIe siècle, cet état, également appelé la Principauté de Kiev, était le plus grand d'Europe. Mais celui-ci s'effondre au XIIIe siècle avec l'invasion des Mongols. Au XIVe siècle, le pays morcelé se retrouve soumis aux Lituanos, Personne n'a envie d'être soumis aux lituano polonais. Mais à la fin du XVIe siècle, des insurrections remettent en cause l'ordre établi par la Pologne. Les élites locales réclament l'aide de Moscou. Très, très mauvaise idée. Hein bon, c'est vrai que j'ai du recul. Très vite, la protection russe se transforme en domination russe. En 1922, le pays est parti intégrante de l'URSS et connaît alors les épisodes les plus sombres de son histoire. Une famine orchestrée par Staline en 1933, puis une occupation nazie très dure à partir de 1941. L'indépendance de l'Ukraine à laquelle est rattachée la Crimée n'intervient qu'en 1991 à la chute de l'URSS. Voilà. Bon, ben ça, c'est fait. Encore de l'histoire, mais de l'histoire de l'art. A r t Le compositeur Sergei Prokofiev Pierre et le loup, vous connaissez Les peintres Malevich ou Sonia Delaunay, bon ben là je peux rien faire pour vous aider, ainsi qu'énormément d'autres grands artistes de renommée mondiale, sont ukrainiens. Seulement voilà, la Russie a tout fait pour étouffer l'émergence d'une culture autonome. Jusque dans les années 1980, on pouvait même être enfermé en hôpital psychiatrique pour avoir manifesté une défense trop appuyée de la culture ukrainienne. Ah tout écoute Pierre Alalou. Espèce de petit salopio. Électrochoc. Voilà, vol au-dessus d'un nid de Koukouchka. Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça me fait forcément penser au cinéma, et le cinéma forcément aussi à cette scène, avec le landau, avec le bébé, le landau avec le bébé là, qui dévale, marche à marche, dans un suspense infernal, le monumental escalier du Potemkin de la ville d'Odessa, en Ukraine donc. Escalier immortalisé par Eisenstein dans son film Le cuirassé Potemkin, en 1925. Alors, petite parenthèse égocentrée, c'est une scène qui a été reprise, en forme d'hommage, par Brian De Palma dans son film Les incorruptibles, avec Kevin Costner dans le rôle d'Eliotness, Ness mais surtout Sean Connery dans le rôle du flic, mon perso préféré Jimmy Malone Malone Quel beau nom hein <rire> Mais revenons à l'Ukraine et Odessa Odessa, ville mythique des steppes ensoleillées baignées par la mer, a vu passer Pushkin et le poète polonais Adam Mikiewicz en exil. Odessa reste dans l'imaginaire la cité cosmopolite des lettres et du cinéma, des amours romanesques et contrariés des bandits et des marins. Et puis là, si vous aimez les bandits et puis Odessa, regardez le film « Little Odessa ». Il est en intégrale sur YouTube. C'est un film de 1994 qui se passe dans le quartier des Juifs, russes et ukrainiens. À New York, Joshua Shapira, interprété par Tim Roth, tueur à gage, revient dans Little Odessa, d'où il fut banni après avoir tué le fils du parrain local. Un chef-d'œuvre du réalisateur James Gray, lui-même d'origine ukrainienne, par son père. Et voilà, la boucle est bouclée, comme disent les coiffeurs. Un peu de sport ukrainien. Avec pour commencer l'entraîneur bah mythique, là on peut le dire, de l'équipe de foot du Dynamo Kiev, Valérie Lobanovsky. Huit titres de champion du RSS et deux coupes des coupes. C'est l'équivalent maintenant je crois de la Ligue des champions. En exclusivité pour PPP, Victor Madzenko, joueur au Dynamo dans les années 70, nous raconte. Valery Lobanovsky était un homme rondouillard, obscur et despotique, m'a toujours terriblement efficace. Pour lui, les footballeurs étaient des robots. On leur donne une tâche et ils doivent l'accomplir. Voilà. Merci Victor. Un autre sportif ukrainien mythique et vénéré dans le monde entier, c'est... Dans la catégorie athlète. Bon ben là, je vous tends la perche. <rire> Sergei Bubka à 19 ans, Sergei Boubka est champion du monde. Il va s'imposer encore pendant 14 ans. À Paris, en 1988, il est le premier à franchir la barre des 6 mètres. Et par la suite, il battra 35 records du monde. Un sportif hors normes et ukrainien qui reste aujourd'hui le seul athlète à avoir remporté six titres de champion du monde. Très bien. Alors pour ceux qui aimeraient contacter Sergueï pour lui serrer la louche, vous pourrez le trouver à la commission exécutive du comité international olympique. Il est également président de la commission des athlètes du CIO et vice-président de l'IAAF. Ne me demandez pas ce et comme pas de sport sans réconfort, sachez que s'il n'est pas recommandé de boire l'eau du robinet en Ukraine, non, c'est pas recommandé, d'autant que l'eau minérale est très bonne et très bon marché, les Ukrainiens brassent des bières très correctes. Comme l'Obolon Premium ou la Boskovo Blonde. Et ce sont que deux exemples. Hein. Il y en a plein d'autres. Les fémènes viennent d'Ukraine. Les Femen sont un mouvement féministe fondé à Kiev en 2008 par Anna Hutzol, Oksana Shatko et Sacha Sevchenko. Vous les avez sûrement déjà vus, les militantes de cette organisation défendent les droits des femmes et sont connues pour la provocation de leurs actions, souvent seins nus. Après la chute du mur de Berlin, il y a eu l'abolition des droits de douane, l'invasion du pays par l'économie de marché et toute l'injustice qui en découle. La douloureuse confrontation de l'Ukraine post-communiste avec les valeurs occidentales du libéralisme. L'une des conséquences est l'explosion de l'industrie du sexe avec des Ukrainiennes complètement démunies qui gagnent 100 à 300 euros par mois et n'ont donc ni choix ni aucune chance face à ces nouveaux prédateurs. C'est ça le moteur de la révolte des PPP. Bon, alors on n'en sait pas beaucoup plus, mais on n'en sait pas non plus beaucoup moins sur l'Ukraine. Et on a pu quand même constater que c'est un très grand pays, avec des gens dedans, beaucoup, qui partagent nos valeurs, pour la plupart, et font partie de notre culture. Alors maintenant, on ferme les yeux et on va clore ce PPP solidaire avec l'hymne national ukrainien « Tché 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 ukrainien. Chez Neverla ukrainien, un chant patriotique qui célèbre la force et l'héritage de l'Ukraine, honore la mémoire de ses héros nationaux mais également raconte l'histoire d'un pays divisé entre deux empires. Je vous en lis un extrait. Ni la gloire ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes. La chance nous sourira encore, jeunes frères. Nos ennemis périront comme la rosée au soleil et nous aussi, frères allons gouverner dans notre pays. Pour notre liberté, nous donnerons nos âmes et nos corps et prouverons, frères, que nous sommes la nation des Cosaques. Voilà, bon, il ben n'y a pas le sang impur qui abreuve les sillons, mais on sent bien quand même que ces gens-là, nos frères, comme ils le chantent, ne vont pas se laisser envahir sans rien faire. Et nous non plus. J'espère. Bien, bon, maintenant, après la guerre, je vais vous foutre la paix et on se retrouve la semaine prochaine dans PPP. PPP, pourquoi Bah Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Allez, salut général.